0: Hallo zur 36. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. In dieser Folge wollen wir uns wieder der Geschichte des rechten Terrors zuwenden und diese Folge dreht sich um die rassistischen Brandanschläge in Mölln im Jahr 1992. Wir haben uns zusammen mit Ibrahim Aslan hingesetzt, er hat uns ein Interview gegeben. Er hat die rassistischen Brandanschläge als Siebenjähriger überlebt. Ihr werdet in dieser Folge das Interview hören immer wieder mal unterbrochen mit Teilen der diesjährigen Möllner Rede im Exil. Sie hat in diesem Jahr am 17.11. in Frankfurt stattgefunden, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen, denn die Hauptrednerin der Rede Idil Baida ist mit dem Tode bedroht worden, wenn sie diese Rede halten sollte. Alles zur Entstehung der Möllner Rede im Exil und zu den rassistischen Brandanschlägen erfahrt ihr in dieser Folge. Und wir wollen beginnen mit dem ersten Teil des Interviews mit Ibrahim Aslan.
1: Ja, ich bin Ibrahim Aslan. Ich bin Opfer und Überlebender der rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992. Ich habe am 23. November den rassistischen Brandanschlag auf meine Familie überlebt. Dank meiner Oma, weil sie mein, mein Leben gerettet hat. Also, sie hat ihr Leben für meins geopfert. Sie hat mich aus dem Zimmer meiner Schwester und meiner Cousine, wo wir zu dritt schl schliefen, rausgeholt, in nassen Handtüchern gewickelt, in die Küche gegenüberliegend gebracht. So mit der Hoffnung, dass die Küche nicht brennt. Und ich hatte halt Glück im Unglück, dass die Küche nicht gebrannt hat. Und ich habe den Bra Brandanschlag dann überlebt. Meine Schwester und meine Cousine, die mit mir im gleichen Zimmer waren, sind leider durch Rauchvergiftung gestorben. Meine Oma wurde dann total verbrannt am Treppenhaus gefunden.
0: Vieles über die Nacht weist ja sozusagen nur aus Erzählungen, aber was weißt du denn über diese Nacht, über die Brandanschläge in Mölln,
1: was da passiert ist? Genau, du sagst es selber, ich kenne das leider wirklich nur aus Erzählungen und vielleicht ist es auch besser so, weil ich hätte nicht gerne gesehen, wie meine Oma vor mir verbrennt oder wie meine Schwester stirbt. Aus dem Grund ist es auch gut, dass es nur bei Erzählungen geblieben ist. Also ich weiß, dass unser Haus vom 22. November auf den 23. November angezündet wurde von zwei Neonazis und die Molotow-Cocktails auf unser Haus geworfen haben, um es anzuzünden. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß auch, dass das Haus in der Ratsburger Straße angezündet wurde. Also in Mölln wurden zwei Häuser in der Nacht angezündet. Die Täter haben als erstes das Haus in der Ratsburger Straße angezündet. Haben dann bei der Polizei angerufen und haben einen Bekenneranruf gemacht, in dem sie gesagt haben, wir haben ein Haus angezündet in der Ratsburger Straße. Heil Hitler, haben das Telefonat beendet. Das gleiche Bekenneranruf haben die dann in der Mühlenstraße, wo wir wohnen, in der Mühlenstraße 9 gemacht und haben dann beim im, im zweiten Lauf sozusagen in unser Haus angezündet. Ich weiß das vom Erzählungen, dass mein Opa die Tür aufgemacht hat. Meine Oma war gerade, hatte gerade ihr Gebet verrichtet und mein Opa hat dann die Flammen gesehen an der Tür, hat dann die Tür zugemacht, ist hochgerannt, es dann direkt aus dem Fenster runtergesprungen. Meine Oma hat dann geschrien, dass alle aufstehen sollen. Sie hat geschrien sinngemäß, wir brennen, steht auf, rettet euch, das erzählt meine Mutter. Und meine Mutter hat dann im gleichen Atemzug dann runtergeschrien rette meine Kinder bitte. Und meine Oma hat dann in dem Moment wahrscheinlich genau das gemacht, was ich am Anfang erzählt habe. Sie hat dann als erstes mich gegriffen, weil ich direkt an der Tür war, irgendwie äh, geschlafen habe und dann meine Schwester wollte sie wahrscheinlich retten und meine Cousine. Das hat sie dann nicht mehr geschafft. Genau, das sind die Sachen, die an die ich also die ich dann erzählt bekommen habe. Meine Tante, mein Cousin, alle, die in Haus gelebt haben, sind sozusagen vom dritten Stock runtergesprungen und haben sich schwere Verletzungen zugefügt. Meine Mutter musste auch aus dem dritten Stock runterspringen, hat einen Hüftbruch erlitten. Meinen sechs Monate alten Bruder hat sie dann auch aus dem Fenster geworfen, aber den hatten, hat, haben die Nachbarschaft aufgefangen, sodass er zum Glück keine Schäden davon trug. Das sind die Leute, die im Haus drinne waren. Ich habe leichte Brennspuren an der Nase gehabt. Ich wurde wahrscheinlich ohnmächtig, weil ich mich nur an brennende Töpfe erinnern kann. Daraus schließe ich, dass hier der Küche war. Ansonsten weiß ich nur, dass mich Feuerwehrleute rausgeholt haben aus dem Haus.
0: Wie erinnerst du dich an deine Großmutter, an deine Cousine, an deine Schwester und was hast du vielleicht auch von anderen über sie erfahren können in den letzten Jahren?
1: Meine Cousine erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Sie ist ja als Touristin hierher gekommen und eigentlich war ja die Idee sozusagen sie herzuholen, damit meine Mutter ganz normal arbeiten kann und damit sie auf meinen Bruder aufpassen kann. Also auch da hatte sie nur noch ein paar Tage und wollte wieder zurückreisen in die Türkei. Das weiß ich von meiner Cousine. Von meiner Schwester weiß ich, dass wir sehr oft miteinander gespielt haben. Wir haben sehr schöne Zeit miteinander verbracht. Sie hat mich jeden Tag zur Schule gebracht. Sie war eine sehr, sehr gute Persönlichkeit. Sie hat zum Beispiel immer, wir haben immer Geld von meiner Mutter bekommen für den Schulweg. Eine Mark damals. Also pro Person eine Mark. Und sie hat dann ihre eine Mark mehr geschenkt, immer am, unterwegs irgendwie und einen Tag, das weiß ich noch ganz genau, hat sie das vergessen, hat sie da meine Sch in meine Klassentür geklopft und hat dann mich rausgeholt, das war derbe peinlich für mich, die große Schwester kommt irgendwie und hat dann gesagt irgendwie, ich habe vergessen, dir deine eine Mark zu geben und ich habe gesagt, bist du bescheuert oder was, ey? wegen einer Mark klopfst du hier an der Tür und hat sie gesagt, nee, das ist mir wichtig, dass du das bekommst und hat sie mir das nochmal übergeben, also so eine sehr nette Persönlichkeit war sie und sie hatte immer so ein schützendes Auge auf mich. Halt die große Schwester, ne? Genau, das sind die Erinnerungen von, meinen, von meiner Schwester und von meiner Cousine. Meine Oma weiß ich, dass sie sehr hart gearbeitet hat. Sie ist als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen, weil sie in einem ganz armen Verhältnis aufgewachsen ist in der Türkei. Sie ähm, hat ihre Kinder in der Türkei gelassen. Mein Vater, mein, meine beiden Onkels waren in der Türkei. Also in der Türkei auf die Welt gekommen und kam dann alleine als Frau Ende der 60er nach Deutschland und hat hier versucht, eine Zukunft aufzubauen für sich und ihre Familie. Manche Tage hat sie 18, 19 Stunden gearbeitet und wir haben sie halt manchmal gar nicht gesehen. Also wenn wir in der Schule waren, war sie bei der Arbeit, wenn wir zurückkamen, war sie bei der Arbeit, also wenn wir schlafen gehen, war sie bei der Arbeit. Dann hat sie hinterher ihre Familie nach Deutschland geholt, also mein Vater, ihre, ihre beiden Söhne, damit sie eine Schul gute Schulbildung haben und ihren Mann auch. Und dann ist meine Tante dann in Deutschland auf die Welt gekommen, der, die Schwester von meinem Vater. Genau, und äh, wir sind ja dann ganz spät gekommen, irgendwie in den 80ern bin ich ja geboren, Anfang 80er meine Schwester und meine Oma hat aber trotzdem nicht aufgehört zu arbeiten. Also sie hat eine extrem lange Zeit in Deutschland gearbeitet. Also wenn man das auf die Stunden zählt, nicht auf die Jahre, dann hat sie definitiv viel mehr gearbeitet als ein Mensch in, in 40 Jahren oder so. Also sie hat richtig viel gearbeitet.
0: Ja, der Brandanschlag auf deine Familie ist ja gleichzeitig sozusagen im gesellschaftlichen äh, gesellschaftlichen Erinnerung wie so ein Schlagwort geworden auch für die 90er Jahre und wird dann immer in eine Reihe gestellt mit Rostock-Lichtenhagen die Pokrome da und äh, die Pokrome von Hoyos Werder und den Brandanschlag von Soling und wenn du dir das jetzt im Nachhinein sozusagen anguckst wie wie ja, wie ordnest du das ein wie bewertest du das dass das ja offensichtlich da kein Einzelfall war in Mölln und dem auch so viele Fälle vorangegangen sind, wie würdest du das sozusagen im Nachhinein bewerten?
1: Also am Anfang war ich ja noch ganz recht jung. Ich war ja sieben Jahre alt, als unser Haus angezündet wurde. Aus dem Grund bin ich immer einer Frage hinterhergelaufen. Und zwar, warum warum ist uns das passiert? Warum muss uns das passieren? Und was haben wir den Leuten angetan, die uns das getan haben? Ganz lange habe ich mich mit Rassismus beschäftigt und ich habe tatsächlich ganz, ganz schreckliche Sachen erfahren. Also wenn ich ja in die Vergangenheit blicke, hat das ja eine Kontinuität gehabt, diese rassistischen Anschläge auf Menschen im Migrationsuntergrund. Und zwar hast du ja eben gerade erwähnt, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mellen, Sollingen und auch die Morde an Nguyen Nok nokchau in Hamburg in den 80ern oder an Ramazan Avicii 1985 hatten ja eine gewisse Kontinuität gehabt, sozusagen. Und wenn ich dann denke, dass diese Leute tatsächlich eine eine gewisse Kraft sozusagen von der Mehrheitsgesellschaft bekommen haben, um diese Anschläge auszuüben. Oder geistige Brandstifter dahinter hängen, Politiker und Politikerinnen, die diese Menschen gehetzt haben mit ihren Sprüchen. Dann denke ich heute so, in was für einer Zeit haben wir damals gelebt? So ne, Zum Glück war ich damals recht jung und habe nicht so viel mitbekommen, aber... Wenn ich mir die Dokumentarfilme und sowas anschaue oder irgendwas über die Migrationsgeschichte in Deutschland lese, dann stelle ich mir immer fest, dass wir ein großes Teil in dieser Geschichte, eine, eine große Rolle in dieser Geschichte spielen. Und zwar, meine Oma ist als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen, hat sie, die erst, hat sie die Geschichte somit angefangen als Gastarbeiterin. Und man wollte ja die Gastarbeiter zurückführen in ihre Länder, in den 80ern, sozusagen Anfang der 80er schon. Man hat über den Asylkompromiss diskutiert und man, ob man den abschaffen sollte, über Asylgesetze diskutiert. Man hat über Rückführungsgesetz gesprochen. Es gab sogar ein Gesetz, irgendwie, wo man Geld nehmen konnte und zurückfahren konnte in, seinem, in sein Ursprungsland, irgendwie, um alles aufzugeben in Deutschland denke ich so, da hat die Geschichte eigentlich angefangen. Und wo sie gemerkt haben, diese Menschen sind sesshaft geworden, die sind in Deutschland geblieben, die wollen nicht mehr zurück, hat man versucht, glaube ich, eine andere Lösung zu finden, um diese Menschen aus Deutschland wegzujagen. So, ich sag bewusst jagen, weil das ist ja dann, hat ja die Jagd bei uns. So, ne? Und äh, es gingen ganz viele Anschläge auf Menschen mit Migrationshintergrund los, eine Reihe von rassistischen Übergriffen. Und einer davon war auch unser Haus. So, ne? Und auch da ist die Taktik der Regierung bzw. der Taktik der Mehrheitsgesellschaft nicht aufgegangen, weil die Leute sind ja trotzdem hier geblieben und haben sie nicht davon einschüchtern lassen. Und schon haben sie ein bisschen versucht zurückzurudern, damit auch die Europäer und auch die Gesamtgesellschaft in der Welt irgendwie nicht die auf, auf Deutschland zurückschaut und sagt, geht Rassismus schon wieder los in Deutschland? Hat, habt ihr das mit dem Holocaust noch nicht bekämpfen können? Und somit hatten sie sozusagen immer wieder eine Entschuldigung, ja, es, es tut uns leid und wir müssen über Gesetze sprechen, über Rassismus sprechen. Aber die rassistischen Taten hingegen gingen ja weiter. Also eine Kontinuität gab es dort und es sind eine Reihe von rassistischen Taten noch weiterhin verübt worden. Auch obwohl es die Ermittlungen in der, in der Richtung gab. Ob die Ermittlungen stark genug waren oder ob das Gesetz mit seiner geballten Kraft gegen Rassismus vorgegangen ist, das kann ich heute nicht sagen. Also ich, ich kann nur sagen, sie, haben, sie waren auf jeden Fall auf einigen Augen blind, vor allen Dingen auf den rechten Auge. Und ich glaube auch, dass ganz viele Sachen geschehen lassen wurden. Also beispielsweise, wenn wir über rostock Hagen sprechen, wo es um Progrome geht, die vier Tage dauern, dann stelle ich fest, dass das einfach geschehen lassen wurde, weil es man hat die Kraft, diese, diese Menge von rassistischen Leuten aufzulösen, die vier Tage lang dieses Wohnheim von Vietnamesen angegriffen haben. Man, man tut es nicht. Es gibt Funksprüche, wo man genau hört, dass Polizisten zurückgefordert werden, dass eine Hamburger Hundertschaft nach Hamburg zurückgeschickt wird, obwohl sie in Rostock schon angekommen sind, dann denke ich so, was wollten sie bezwecken? Wollten sie wirklich bezwecken, dass die Leute zurückkehren nach Vietnam oder wollten sie, dass die Menschen sterben? Wollten sie sich an den Rassismus beteiligen oder was wollten sie? Und dann, wenn ich mir dann anschaue, okay, die Polizei hat so gehandelt, weil die Polizei meistens so handelt, die Feuerwehr hat so gehandelt, was, was haben die Medien gemacht? Und auch in den Medien gab es ja kein Wort über Rassismus. Wenn wir die Medien Landschaft anschauen, irgendwie jeden Tag wurde berichtet über Rostock-Lichtenhagen, aber es wurde mit Krawallen bezeichnet oder Auseinandersetzungen, aber nichts von Rassismus. Somit hat man natürlich den Rassisten und Rassistinnen eine gewisse Rückendeckung gegeben, indem man gesagt hat, pass mal auf, wir stehen hinter euch, wir sind bei euch, ihr könnt weitermachen und auch keine Befürchtung und keine Angst davor haben, dass irgendeine Konsequenz da auf euch zukommt. Und genau so war es ja auch. Also wer sind denn die Täter von Rostock-Lichtenhagen? Haben wir die ganzen Brandstifter gefasst? Diese Frage kann man auch zum Beispiel stellen.
0: Denkst du, der Brandanschlag auf euer Haus oder die Brandanschläge, die rassistischen in den Müllen hätten verhindert werden können?
1: Von einer Skala von 1 auf 100, also würde ich sagen, 99 Prozent hätte man das verhindern können. Ich komme zu dieser Prognose aus dem Grund, weil... In den 80ern, wo Menschen ermordet worden sind, beispielsweise Ramazan von 1985 in Hamburg, da hat es ganz viele Demonstrationen gegeben von Menschen mit Migrationshintergrund, von Antifa-, Antira-Leuten, die eine gewisse Rolle Solidarität gegenüber Migrationsgesellschaft gezeigt haben aber auch immer wieder auf rassistische Taten hingewiesen haben, indem sie Plakate hochgehalten haben. Der Rassismus geht vom Staat aus. Ihr müsst was dagegen unternehmen. Der Staat muss Konsequenzen übernehmen gegenüber rassistischen Äußerungen und sowas gab es ja nicht. Es wurde trotzdem über Rassismus, also Rassismus, ganz locker über Rassismus wurde ganz locker gesprochen, als ob es den Holocaust gar nicht gegeben hat. Und drei Wochen bevor unser Haus angezündet wurde, gab es in Mölln eine Demonstration. Und zwar wurde drei Wochen zuvor ein Kornspeicher in Mölln angezündet von eventuell Rassisten, weil es ging ein Gerücht rum, dass in diesem Kornspeicher in Mölln Geflüchtete unterkommen sollen. Was ja totales Schwachsinn ist. Wer bringt Geflüchtete in einem Kornspeicher unter? Aber Rassisten haben ja auch so eine Mentalität, dass sie ganz schnell Fake News annehmen und das auch umsetzen. Und dann haben sie auch diesen Kornspeicher angezündet. Und es ist da natürlich keiner ums Leben gekommen, weil da auch keiner gelebt hat. Allerdings wurde in einer rassistischen Ecke, beziehungsweise es wurden gar keine Ermittlungen eingenommen gegenüber diesen, dieser, dieses Anzünden, dieses Kornspeichers. Auch das wurde von der Antifa kritisiert und immer wieder aufgefordert, dass man in eine richtige, richtige Ecke ermitteln sollte und auch in rassistischen Ecken ermitteln sollte. Dem wurde nicht Gehör geschenkt. Und dann gab es in Mölln eine Demonstration, drei Wochen bevor unser Haus angezündet wurde. In dieser Demonstration wurde ein Transparent hochgehalten, wo steht zum Beispiel, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln in Fragezeichen. Diese Demonstrationsbilder habe ich, also es gibt kein Fake. Und sie haben definitiv darauf hingewiesen. Bitte unternehmen Sie was, weil es in, in anderen Bundesländern Häuser brennt durch rassistische Motiven und wir möchten das in Mölln nicht. Deswegen Mölln in Fragezeichen, beziehungsweise wann ist es? Wann geht es in Mölln soweit los? Beziehungsweise war ja in dem Kornspeicher. Und wenn man bedenkt, dass Mölln oder in der Umgebung Glauburg eine ähm, kleine Nazizelle höchstwahrscheinlich herrscht, könnte man diese, diese Tat verhindern können, indem man die aktiven Neonazis da geschnappt hätte, zur Rechenschaft gezogen hätte und gefragt hätte über die Kornspeicher. Oder zumindest denen eine gewisse Angst machen, irgendwie, dass sie nicht eine Tat verüben. Allerdings wurde das ja nie gemacht. Und unser Haus wurde angezündet nach drei Wochen. So. Und das ist ähnlich zu vergleichen mit den Morden an die NSU-Opfer. Und zwar gab es ja auch dort eine Demonstration in Kassel 2006 mit dem ähnlichen Banner, wo drauf stand, kein zehntes Opfer. Also die wussten, dass die Mordopfer getötet worden durch einen rassistischen Motiv, weil sie davon ausgegangen sind, weil die Polizei ja kontinuierlich nicht in einer rassistische Ecke ermittelt hat. Sie haben das sogar immer wieder von sich abgewiesen, dass sie nicht in die Ecke ermitteln wollen und haben die Familien ja zum Schweigen gebracht, als die Familie mal gesagt hat, können sie auch mal ein rassistisches Motiv, in ein rassistischen Motiv ermitteln. Da haben sie immer wieder gesagt, nee, Rassismus hat damit nichts zu tun. Im Gegensatz haben sie ja elf Jahre lang bei den Familien ermittelt. Und bei dieser Demo gab es, wie gesagt, diesen Banner. Und nach, diesem, nach dieser Demo ist ja ein zehnter Mensch gestorben durch NSU, und zwar Michael Kiesewetter. Und danach wurde ja immer noch nicht in einer rassistischen Ecke ermittelt. Und zwar hat ja der NSU sich selbst enttarnt. Und das ist also sozusagen ein Zeichen dafür, dass es nicht nur eine Kontinuität gibt von rassistischen Taten, sondern auch eine Kontinuität gibt es von migrantischen Wissen. Es gibt dieses migrantische Wissen in dieser Gesellschaft und auch die Antifa hat ein gewisses Wissen, verfügt über ein Wissen, dass rassistisch motivierte Taten, Taten vollbracht werden. Aber allerdings wird werden, werden das entweder unter dem Teppich gekehrt oder man lässt es wieder geschehen, wie in den 80ern, 90ern.
0: Ja, du hast jetzt die NSU-Morde angesprochen, wo gegen die Familien, gegen die Betroffenen, gegen die Überlebenden und auch gegen die Mordopfer ermittelt wurde. Wie wurde denn nach den Brandanschlägen in Mölln, ermittelt. Also die Täter haben sich ja bekannt, da wäre ja der erste Schritt gewesen, in der Neonazi-Szene zu
1: ermitteln. Also ich habe ja gesagt, wir hatten Glück im Unglück, indem die Täter sich mit einem Bekenneranruf bei der Polizei ergeben haben, sozusagen. der haben ja Heil Hitler und dann haben sie das Telefonat beendet. Allerdings hat ja die Polizei nicht äh, so viele, also nicht sich die Mühe gegeben erstmal direkt in einer rastischen Ecke zu ermitteln, sondern hatten halt auch erwähnt, dass mein Vater keinen Staub auf den Akten hätte, irgendwie, dass er, dass sie auch gegen ihn ermitteln müssen. Allerdings hatten sie keine andere Wahl, weil es diese Bekenneranrufe gab. Und dann gab es noch eine, eine Zeugenaussage eine, eines kleines eine, eine von einem kleinen Mädchen, die gegenüber von uns wohnt. Die hat erzählt, dass sie zwei Me Menschen mit Glatze gesehen hat und die in, in einem Fagen eingestiegen sind, der eine kaputte Rückleuchte hat. Und äh, dadurch haben sie halt die, die Nazis, die unser Haus angezündet haben, ja erwischt. Sie haben ja tatsächlich die erwischt durch eine kaputte Rückleuchte quasi. Und ich kann das nicht verstehen. Also wenn die diese Bekenneranrufe nicht gemacht hätten, dann hätten sie eventuell unsere Familie ermittelt und hätten ein rassistisches Motiv ausgeschlossen, wenn ich mir die anderen... Angriffe anschaue, die anderen äh, rassistischen Übergriffe anschaue, wie beispielsweise in Lübeck 1996, wo zehn Menschen gestorben sind in einem Haus, wo ein rassistischer Motiv komplett ausgeschlossen wird, obwohl es ganz viele Zeugenaussagen gibt, die Rassisten und Rassistinnen in der, in der Gegend von dem Haus gesehen haben. Und auch diese Taten wurden, also diese Tat in Lübeck wurde ja sozusagen erstmal vorhergesagt von, einem, von einer rassistischen Szene, trotzdem wurde in einer rassistischen Ecke nie ermittelt. Im Gegenteil, der Safran Eid, ein Mitbewohner aus dem Haus in Lübeck, wurde ja inhaftiert und war ein Jahr lang im Untersuchungshaft zu Unrecht und wurde halt zweimal versucht, also die haben ihn zweimal verurteilt, aber zweimal wurde er freigesprochen weil sie ja keine Beweismittel gegen ihn in der Hand hatten. Da sieht man auch, dass man dort versucht, die Betroffenen, die das überlebt haben übrigens, zu deformieren ne? und auch versuchen, die Schuld von sich zu weisen. Wir haben kein Problem damit, irgendwie Rassismus gibt es nicht. Und das waren die eventuell selber. So Und das haben sie auch bei uns versucht. Aber sie hatten nicht so viele Möglichkeiten, das durchzuziehen, weil es diese Anrufe gab.
0: Wie ging es denn dann für euch als Familie in Mölln weiter? Wie ist denn mit euch umgegangen worden, wo, wo habt ihr gewohnt, ja wie ist Mölln auch mit dem Brandanschlag umgegangen als Stadt sozusagen oder als Stadtgesellschaft?
1: Also wir lagen ja erstmal ganz lange im Krankenhaus und nach dem Krankenhausaufenthalt äh, haben wir natürlich zu spüren bekommen, was jeder Asylsuchende zu spüren bekommt und zwar nichts zu haben. Und äh, wir hatten kein Haus, wir hatten keine Papiere, wir hatten nicht mal etwas zum Anziehen, weil alles in dem Haus verbrannt wurde und wir haben versucht, nach dem Krankenhaus eine neue Existenz aufzubauen, indem mein Vater ganz viele bürokratische Sachen übernommen hat. Zum Beispiel war mein Vater täglich in Hamburg und hat versucht, unsere Papiere klarzumachen irgendwie beim türkischen Konsulat und so und auch Sozialanträge gestellt und sowas, weil du bekommst ja nicht gleichzeitig eine Unterstützung vom Staat irgendwie, wenn du so einen Anschlag überlebt hast, sondern du musst du bist auf Sozialhilfe angewiesen. Und wir sind dann in einem Unterkunft erstmal untergebracht worden. Das war ein Gasthaus der Stadt Mölln. Das war glaube ich fünf oder sechs Tage. Also wir waren nicht lange dort. Und äh, zwischendurch wurden immer Notunterkünfte für uns gesucht. Ich weiß das deswegen detailliert, weil ich habe tatsächlich detaillierte, wie nennt man das, Dokumenta Dokumente darüber, wie Mölln Protokoll geführt hat, wie mit uns umgegangen wurde, tatsächlich. Und in ganz vielen äh, Dokumenten äh, sieht man, dass die Stadt Mölln versucht, immer wieder an große Genossenschaften anzutreten und zu sagen, die Familie braucht Unterkunft, habt ihr eine, habt ihr eine Wohnung frei und alle die an diesem Dokument auf, äh, vorkommen, sagen, nein, wir haben keinen Platz. Und der hat gesagt, nö, wir sind komplett ausgelastet und hin und her. Obwohl Mölln ja eine ganz große Anzahl von Wohnungen hat, die frei sind, weil ja ganz viele nach Hamburg ziehen, hat man da gesagt, irgendwie dass äh, es keinen Platz gibt für uns. Und dann hat Mölln halt ein Haus gefunden für uns, was, was äh, kurz vor Abriss war. Da sollten wir rein kommen erstmal für ein paar Jahre. Das war ein dreistockwerkiges Haus mit einem riesen Garten, mit einem riesigen Grundstück, was ja in erster Linie positiv klingt, aber für uns war das natürlich ein Horror, weil das war ein riesen Grundstück. Wir sind alleine, wir sind gerade vom Rassismus betroffen. Wie sollen wir alles das verwalten? Beziehungsweise wie können wir, wie, wer kann uns zusichern, dass das nicht nochmal passiert? Und zwar auf, auf so einem Grund, großen Grundstück können man uns ermorden und vergraben. Keiner merkt es. Ne? Naja, wir haben da tatsächlich gelebt ein paar Jahre und wir haben da tatsächlich richtig viel, also wir haben richtig viel Angst gehabt in dem Haus zu leben, aber wir hatten keine andere Wahl. So in diesen Jahren, wo wir dort gelebt haben, haben sie das Haus, das Brandhaus nochmal komplett neu restauriert, renoviert und auch saniert, sodass sie uns danach gesagt haben, wir haben das Haus jetzt für euch komplett aufgerichtet, wenn ihr möchtet, könnt ihr in das Haus wieder einziehen. Mein Vater hat gesagt, wir möchten aber nicht, ja? Weil äh, es kommt gar nicht in Frage, in einem Haus wieder einzuziehen, wo uns so viel Leid zugefügt wurde. Das können sie uns doch nicht zumuten. Und äh, auch das steht in, in den Dokumenten drin, ne, in den Protokollen, dass dieses Gespräch gab irgendwie und die Familie es abgelehnt hat, in das Haus einzuziehen. Allerdings gab es die andere Lösung, wäre Fertighäuser. Fertighäuser sind äh, damals die Häuser genannt worden, die für Asylsuchende eingerichtet wurden. Also, das sind Container gewesen, die man da uns anbieten wollte. Das heißt, wir haben die Alternative gehabt zwischen Horrorhaus, also beziehungsweise wir hatten die Alternative gehabt vom, vom Haus des Leides oder in einem Asylunterkunft, was sowieso eine Zielscheibe von Rassisten und Faschisten ist. Es gab halt keine andere Wahl und wir mussten das Haus wieder einziehen. Und haben auch fünf Jahre lang in dem Brandhaus wo meine Oma gestorben ist, wo meine Schwester gestorben ist, meine Cousine gestorben ist, haben wir noch fünf Jahre, weitere Jahre lang leben müssen. Also wir wurden gezwungen, dort zu leben. Jetzt werden sich bestimmt viele fragen, wieso seid ihr nicht einfach aus Mölln ausgezogen? Wir sind in Mölln, also ich bin in Mölln geboren. Meine Familie hat seine Augen in Mölln aufgemacht. So. Meine Mutter ist nach Deutschland gekommen und war direkt in Mölln. Mein Vater ist als Kind nach Deutschland gekommen und er war direkt in Mölln. Deswegen war Mölln für uns eine gewisse Heimat so. Und für mich ja sowieso ist Geburtsstadt von mir. Deswegen haben wir das gar nicht eingesehen. Wir haben das auch als Menschen nicht eingesehen, aus Mölln auszuwandern oder beziehungsweise aus Mölln wegzuziehen, weil wir einfach Mölln geliebt haben. Allerdings hat man uns das Leben halt so schwer gemacht, dass wir keine andere Wahl hatten, dass wir 2000 sozusagen nach fünf Jahren aus Mölln ausgezogen sind in einer Großstadt. In den Jahren, wo wir in dem Haus gelebt haben, haben wir Nachbarn bekommen, die uns schikaniert haben. Sie haben Schweinefleisch vor unserer Haustür geschmissen. Sie haben in unsere Schuhe uriniert. Sie haben meinen Vater provoziert, also dass die Polizei immer wieder gerufen wurde. Und der Schuldige war mein Vater. Er wurde sehr oft verhaftet, mitgenommen. Ich kann mich an ganz viele Situationen mit der Polizei in Mölln erinnern, wo ich zum Beispiel Tag der offenen Tür zur Polizei gegangen bin. Hat man mir gesagt, du kommst hier nicht rein. irgendwie Du bist von Familie Arslan. Wenn du willst, kannst du irgendwann das Gefängnis von innen sehen. Und solche Sprüche. Also ich war damals acht, neun Jahre alt und ich kann mich auch an eine Situation erinnern, wo die Polizei mich und meinen Cousin wegen also kein Fahrradlicht angehalten hat und uns darauf hingewiesen hat, dass wir Licht benutzen sollen und als er gemerkt hat, dass wir die Söhne von Faruk und Ahmed sind, hat er dann sofort gesagt, ihr könnt ruhig weiterfahren, ihr werdet sowieso irgendwann straffällig, von daher ist es jetzt okay, diese kleine Strafe so. Und da dachten wir, warum, warum macht man das mit uns? Wir waren nicht mehr die Opfer in Mölln. Also man hat uns nicht so als anerkannt als Opfer, sondern wir waren die Schandflecken. Man wollte uns einfach nicht mehr in Mölln haben. So, diesen Eindruck hat man uns gegeben. Allerdings hatten wir da noch weiterhin Familienmitglieder, wir hatten Freunde, ganz viele Menschen, die uns zu uns gehalten haben. Aber auch die sind langsam, langsam von uns abgewichen. Weil ja die Gerüchteküche so weit hochgekocht ist, dass die Leute schon gesagt haben, naja, irgendwas muss doch dahinter stecken. So. Manchmal haben die Leute sogar gesagt, es kann ja sogar sein, dass es trotzdem die Familie selber war, aber das auf die, auf die beiden Deutschen geschoben wurde. So, da diese Sprüche gab es. Und wenn, ich, wenn mir keiner hier glaubt, was ich hier sage, bitte schaut auf YouTube 20 Jahre Mölln auf Spiegel Online an. Das kann man sich anschauen. Da seht ihr richtige, also ein Dokumentarfilm, ein Kurzdokumentarfilm über, über die Anschläge. Man sieht ja auch, wie die Bevölkerung gefragt wird von dem Journalisten, der da ist. Die sagen tatsächlich, das müssen doch nicht unbedingt die beiden gewesen sein. Und dann sagt man sagt mal, was denn sonst? Ja, zu So, Also der Gleiche, das Gleiche, was man mit NSU-Betroffenen gemacht hat, hat man mit uns versucht. Und das haben wir uns einfach nicht mehr gefallen lassen und sind ausgezogen. Wir hatten ja sowieso keine Perspektive mehr im Ich hätte keinen Ausbildungsplatz gefunden wegen meinem Namen. Mein Bruder auch nicht irgendwie. Mein Vater hat sowieso keinen Arbeitsplatz gefunden. Wir haben ja nicht mal eine Wohnung, eine vernünftige Wohnung gefunden. Wie sollten wir einen Arbeitsplatz suchen?
0: Wie ist denn... Also, es ja, ist ja auch schon in Artikeln und Interviews auch bei Insowatch, aber auch bei anderen Zeitungen und so weiter deutlich geworden, dass es ein Gedenken gibt an die Brandanschläge in Mölln und dass das Gedenken aber auch umkämpft ist. Jetzt am 17.11. fand die Möllner Rede im Exil in Frankfurt am Main statt, also nicht in Mölln, wie ja, ist denn die Gedenkpraxis in Mölln und wie ist sozusagen das heutige Gedenken entstanden?
1: Also die Gedenkkultur der Stadt Mölln ist natürlich so bedenklich. Ne? Also sie schließen sich ja der Gesamt Gedenkkultur der Bundesrepublik Deutschlands an, irgendwie, indem sie über die betroffenen Köpfe hinweg ein Gedenken inszenieren. Und zwar gab es in Mölln tatsächlich direkt nach dem Anschlag eine Gedenkveranstaltung am 23. November der, darauf des Jahres irgendwie und äh, die Stadt Mölln hat das ins Leben gerufen. Fanden wir auch super als Familie. Wir fanden das gut, weil sie sich mit uns solidarisiert haben, dachten wir zumindest. Und sie haben uns zu dieser Gedenkveranstaltung eingeladen als Gäste. Sie haben uns und die Familie in der Türkei eingeladen zu der Gedenkveranstaltung. Das heißt, wir haben einen, einen Flyer bekommen, wo drauf steht: dann und dann findet ein Gedenken statt, wegen den rassistischen Morden, beziehungsweise, die haben noch nicht mal rassistisch genannt, ne? pardon, die wegen den Brandanschlägen in Möllen. Und sie sind herzlich eingeladen als Familie, als Angehörige. Und die Familie in der Türkei hat auch, äh, vom Fein Aisha Yilmaz, weil sie als Touristin nach Deutschland gekommen ist, hat auch eine Einladung bekommen. Und zwar exakt die gleiche Einladung. Auf Deutsch. So, und die leben in einem Dorf in der Türkei, wo die Briefe sowieso nach einer Woche erst ankommen, wenn du sie abschickst. aber Und dann auch noch, noch nicht mal übersetzt auf Türkisch kamen die Briefe an. Und vor allen Dingen, wenn die Leute hierher kommen wollen, wie sollen sie das dann machen? Ohne Visa, ohne Flugticket, ohne etwas. Das schaffen sie gar nicht. Das geht gar nicht. Also noch nicht mal da haben sie eine Sensibilität gezeigt. Vor allem haben sie dieses Gedenken ohne uns organisiert. Wir haben das einfach gemacht, und uns eingeladen als Gäste, als Statisten. Wir sind auch einige Jahre dahin gegangen, tatsächlich, um uns das anzuschauen, wie die Stadt Mölln über uns spricht und wie die Stadt Mölln über unsere Geschichte spricht und haben festgestellt, dass sie über uns sprechen, aber nicht mit uns. Circa zehn Jahre lang haben wir uns das geben lassen, haben wir jedes Jahr das mitgemacht, haben Kopf genickt und haben das haben das in deren Sicht gut gefunden, bis wir dann selber gesagt haben, wieso organisieren wir nicht mit dieser Gedenkveranstaltung? Wieso? Wieso wird, wird das über unsere Köpfe hinweg organisiert? Was ist da los? Und die Stadt Mölln hat erstmal daran gezweifelt, irgendwie, ob wir das nicht gut finden. So. Ich habe gesagt, natürlich finden wir das gut grundsätzlich, aber es wäre doch optimal, wir würden das besser finden, wenn sie uns mit einladen. hat er gesagt, ja, es gibt eine Organisation irgendwie im August, da können sie sich gerne beteiligen. So, und wir haben tatsächlich geschafft, nach 20 Jahren, übrigens nach 20 Jahren, am 20. Jahrestag, eine gemeinsame Gedenkveranstaltung zu planen mit der Stadt Mölln. Davor die Jahre waren wir ja noch nicht mal mit dem Orga-Team. Na, nach 20 Jahren rufen sie uns und dann sagen sie, wir wollen das und das und das machen jetzt. Also warten Sie mal, wir organisieren hier zusammen. Also entscheiden wir, was und was gemacht wird. So. Und dann haben wir zum Beispiel ein, ein Gedenkkonzert in Mölln organisiert. Wir haben eine große Demo in Mölln organisiert und dann haben wir die Gedenktage mit organisiert. Und bei dem Gedenkkonzert beispielsweise waren berühmte Menschen wie Jan Delay, Sammy Deluxe, sind gekommen, ihre Solidarität zeigen. Und zu der Demo in Mölln sind über 700 Menschen gekommen. Aber wenn ich mal Revue passieren lasse, wie viele Menschen aus Mölln bei der Demo waren oder wie viele Menschen aus Mölln direkt bei dem Konzert waren, dann ist das eine Prozentzahl von zwei ein oder zwei Prozent, das ist ein, das ist ein Knaller. So, weil man, wenn man denkt, wenn man bedenkt, wieso in Mölln findet doch so ein Konzert nicht mal in 100 Jahren statt. So große Künstler würden niemals nach Mölln kommen, die wissen doch nicht mal, wo Mölln ist. Und dann kommt ihr nicht zum Konzert, da weiß man doch, dass das, eine, dass das ein Widerstand gegen unsere Familie und gegen unser Gedenken ist. Das haben wir auch so wahrgenommen. Und wir haben dann zum 20. Jahrestag haben wir Frau Beate Klaasfeld eingeladen zu der Möllner Rede. Die Möllner Rede ist von der Stadt Mölln ins Leben gerufen worden 2007, wenn ich mich nicht irre um einen Appell gegen, die, gegen Rassismus zu leisten. So eine gute Aktion eine solidarische Aktion fanden wir auch gut und wir haben dann auch gesagt wir möchten, also die ersten zwei Jahre drei Jahre waren, war die Möllner Rede hat die Stadt Mölln organisiert, auch die Redner dazu die letzten drei Jahre hatten wir organisiert. Beispielsweise wir haben zu denen gesagt, wir möchten gerne bei der Möllner Rede die Redner und Rednerinnen holen. Die, die ersten Jahre haben sie dann zu uns gesagt, kein Problem, macht das. Und dann haben wir zum Beispiel für das erste Jahr Deutsche Generation gerufen. Das ist so eine Gemeinde aus Berlin, die sich Deutsche Generation nennt, die Rassismus anklagt, aber auch Anti-Rassismus-Projekte unterstützt. Am zweiten Jahr hatten wir Imran Ayata eingeladen. Und die beiden haben dann auch Rassismus angeklagt und aus ihrer wissenschaftlichen These auch nochmal ganz viele Sachen benannt und auch eine Kontinuität aufgebaut zu den 90ern, äh, zu den 80ern. Und das fand die Stadt Mölln grundsätzlich nicht gut. Sie haben dann immer wieder gesagt, die Möllner Rede zieht sich gerade in eine Ecke, wo wir sie nicht haben wollen, und zwar in eine politische Ecke. Und das wollen wir nicht. Und wir haben dann immer wieder gesagt, wie kann denn die Möllner Rede nicht politisch sein, wenn die rassistischen Taten auf unserer Familie politisch sind? Wie können Sie das ausschließen? Allerdings in, de, in diesen Jahren, wo wir das alles so perfekt versucht haben zu organisieren, hat die Stadt Mölln sind sich grundsätzlich dagegen gestellt und hat versucht, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, die nicht existiert. Beispielsweise haben sie in einem Gedenkjahr die Kirche und die Moschee zusammengebracht, um zu zeigen, dass die Religionen miteinander sich super verstehen können in Mölln und der Imam kam und hat dem Priester einen Handcheck gegeben irgendwie, um zu zeigen, wir verstehen uns super miteinander, die Religionen verstehen sich. Aber der, der Angriff bzw. der Anschlag, der rassische Anschlag auf meine Familie war ja nicht aus religiösen Motiven, sondern aus reinem Hass. Und das haben wir versucht zu übermitteln. Also das letzte Jahr vom Mölln, also die Möllner Rede in Mölln, war tatsächlich 2012 mit Beate Klaasfeld dann, ne? die berühmte Nazi-Jägerin, man kennt sie ja unter nazi -Jägerin. sie hat in Argentinien Nazis von damals im Nationalsozialismus, die, die da sich versteckt haben in Argentinien, hat sie gefasst nach Deutschland gebracht, um sie den deutschen Justiz... Fortzuführen, damit sie eine gerechte Strafe bekommen und hat dafür zweimal Verdienstkreuz in, in Frankreich bekommen, aber keinen in Deutschland irgendwie, kein Bundesverdienstkreuz. Also bekannt auch für ihre Ohrfeige an den, an den damaligen Kanzler Kiesinger, in dem sie im Bundestag ihn als Nazi beschimpft hat. Ob sie recht hat oder nicht hat, ist dahingestellt, aber sie halt ist bekannt halt als So, Sie war halt die Möllner Rednerin und das fand die Stadt Möll überhaupt nicht gut. Nach der Rede von Frau Bärte Klaasfeld wurde die Rede, die Möllner Rede, aus dem offiziellen Programm der Stadt Mölln rausgestrichen. Also es gab die Möllner Rede nicht mehr. Und uns hat man gesagt, wenn ihr an der Gedenkveranstaltung teilnehmen wollt, dann könnt ihr sehr gerne an unserer Gedenkveranstaltung teilnehmen. Weil eure Gedenkveranstaltung mit dem Konzert, wo so viele vermummte schwarze Menschen gekommen sind, damit waren die Antifa-Leute gemeint, die da höchstwahrscheinlich schwarz angezogen waren bei der Demo und von der Demo aus zum Konzert gekommen sind, hat denen Angst eingejagt. Und deswegen würden sie so eine, so eine Gedenkveranstaltung nie wieder sehen wollen in Mölln. Das ist definitiv ein Angriff auf unsere Gedenkveranstaltung gewesen, wo wir gesagt haben, also wir haben sofort, sind wir in Angriffsposition gegangen und haben gesagt, erstmal habt ihr keinerlei Forderungen von uns erfüllt in den 20 Jahren. Ihr habt noch nie mal eine Straße umbenannt. Und jetzt erwartet ihr von uns, dass wir unsere Gedenkveranstaltung abblasen und uns an euren inszenierten Gedenkveranstaltungen teilnehmen. Machen wir nicht. Wir machen dann unsere eigene Gedenkveranstaltung. Die Stadt Mölln hat eiskalt mir gesagt, hier, wir sind an einem runden Tisch mit 20 Vertretern der Stadt Mölln. Wir können demokratisch abstimmen über die Gedenkveranstaltung. Wer das hat, wer die Herrschaft darüber hat. Ich alleine gegen 20 Leute. Was für eine Demokratie soll da herrschen? Ich habe dann gesagt, okay, wir machen für uns das Ding gegessen. Und die dachten wohl, wir kriegen das nicht hin, dass wir eine eigene Gedenkveranstaltung organisieren. Und wir haben tatsächlich am nächsten, darauffolgenden Jahr eine eigene große Gedenkveranstaltung gemacht, und ob ihr es glaubt oder nicht, zu der Gedenkveranstaltung sind mehr Teilnehmer gekommen, solidarische Menschen, als zu der von der Stadt Mölln. Und die Möllner Rede, die in Mölln ins Leben gerufen wurde, die gibt es jetzt auch immer noch weiterhin. Seit dem ersten Jahr an, wo es aus Mölln rausgeflogen ist, ist sie ausgewandert ins Exil. Also die Möllner Rede ist jetzt im Exil. Genauso wie die Familie Aslan ins Exil ausgewandert ist, ist die Möllner Rede mit ihnen zusammen ausgewandert. Und somit sind alle anderen Städte in Deutschland mit uns solidarisch und lassen die Möller-Rede halten, beispielsweise die erste Möller-Rede war in Hamburg, im Hamburger Rathaus. In Lüneburg gab es mal eine Möller-Rede, in Köln, in Berlin. Dieses Jahr wird es, wie du das schon erwähnt hast, in Frankfurt sein. Und auch da sind wir ja nicht von, von Rassisten und Faschisten verschont geblieben. Ne? Auch unsere Rednerin für dieses Jahr, Idil Beitar, auch genannt Gillette Eiche, hat ja schon Morddrohungen bekommen, dass sie die Möller-Rede nicht halten soll. Also es wird kontinuierlich in der Gesamtsituation, in der Gesamtgesellschaft dahin gearbeitet, dass, dass man die Gedenkveranstaltungen der Betroffenen nicht akzeptiert, weil sie über eine Institution hinweg gemacht werden. Also eine Gedenkveranstaltung muss ja über eine Institution hinweg gemacht werden, weil es den Betroffenen gehört. Es gehört keiner Institution. Es gehört allein den Betroffenen. Die Herrschaft über das Gedenken haben Betroffene.
0: So ist sie also entstanden, die Möllner Rede im Exil, das Gedenken in Mölln und an die rassistischen Brandanschläge in Mölln ist weiterhin umkämpft. In diesem Jahr hat auch wieder am 23.11. eine Gedenkveranstaltung in Mölln stattgefunden, wieder geteilt, wie Ibrahim es erzählt eine Veranstaltung vom Haus, organisiert vom Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge in Mölln und der Familie Aslan, wo viele Menschen an einem offenen Mikrofon, um dort ein paar Worte zu sprechen. Die diesjährige Möllner Rede im Exil wurde gehalten von Idil Beida. Sie ist Schauspielerin und Kabarettistin. Und wurde von der Familie Aslan eingeladen, in diesem Jahr die Möllner Rede im Exil zu halten. Und diese Rede hören wir jetzt.
2: Es ist mir eine Riesenehre, hier zu sein. Mich hätte überhaupt nichts abhalten können, hier heute herzukommen. Es ist mir eine Riesenehre und ich bin den Familien sehr dankbar, dass ihr mich ausgesucht habt. Vielen, vielen Dank. Liebe Familie Arslan, liebe Familie Jürmas, liebe Tanten, lieber Onkel, liebe Cousins. Am 23.11.1992 wurden drei Menschen bei einem rechtsterroristischen Brandschlag ermordet. Ich war 17 und schaute Fernsehen, als ich von dem Brandanschlag auf eure Lieben erfuhr. Ich weiß noch, als ob es gestern gewesen ist, wie ich da vor dem Fernseher saß und mir die Tränen übers Gesicht liefen und die Fragen in meinem Kopf mich anschrien. Warum? Was haben wir denen getan? Was haben diese unschuldigen Menschen denn getan? Sie sind mit nichts als Hoffnung, Mut und ihrem besten Willen in dieses Land gekommen. Was ist daran falsch? Ich war damals noch zu jung, um zu realisieren, dass man nichts tun muss, um gehasst oder bedroht zu werden. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass ich hier stehen werde, so viele Jahre später, ohne eine Antwort auf diese Fragen. Außer die eine Antwort dass Rechtsradikale morden, weil sie daran glauben, andere Menschen aufgrund ihrer kulturellen Herkunft ermorden zu dürfen. Sie glauben daran, dass es ihr Recht ist, durch ihre Meinung alleine legitimiert zu töten. Als ich für diese wichtige Rede angefragt wurde, gab es für mich keinen Zweifel, dass ich sie halten will. Denn damals vor dem Fernseher war ich keine Zuschauerin, sondern eine Betroffene denn zu, meinem, zu meiner kulturellen Abstammung haben diese Mörder eine Meinung. Es bedeutet mir sehr viel, heute mit euch zusammen euren Kindern, Jelis und auch Aische, sowie eurer Mutter, Großmutter Bahide zu gedenken. Danke, dass ihr mich hierfür erwählt habt. Es ist mir eine Ehre. Und es ist wichtig, der Lieben, der Brüder und Schwestern, die uns genommen wurden, zu gedenken und in Ehren zu halten. Wir stehen hier zusammen und gedenken den Morden in Mölln, in Solingen, den Morden des NSU, den Morden in Gefängniszellen hier in diesem Land, in dem die meisten von uns geboren wurden oder auch eben nicht. Heute stehe ich hier und bin Zeitzeugin von einer Gesellschaft, die strukturellen Rassismus durch Verleugnung legitimiert, indem sie den historisch gewachsenen, systematischen Rassismus als Meinung deklariert und als Postfaktum in seiner Existenz in Frage stellt. Rassismus ist keine Meinung. Es ist ein ideologisches Unrechtssystem, für das tagtäglich Menschen, weltweit sterben müssen. Black Lives Matter. Applaus Rechtsradikale, Terrorakte und Morde werden auf vielen Ebenen verharmlost, im Einzeltätertum getrennt voneinander eingeordnet, oder eben die Akten der Beweise geschreddert oder eben ihre Einsicht für 120 Jahre geschlossen. Rassisten mit Meinungsfreiheit zu schützen, bedeutet im Klartext die Missachtung des Grundgesetzes dieses Landes, die Missachtung des Bekenntnisses zu unveräußerlichen allgemeinen Menschenrechten, die Missachtung des internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung, zu der sich Deutschland verpflichtet hat, mit der Ratifizierung der UN-Rassendiskriminierungskonvention, mit der Begründung, dass es die Meinungsfreiheit von rassistischen Faschisten einschränkt. Und das sei undemokratisch. Das ist nicht undemokratisch. Das ist die Hybris einer neokolonialen, kriminell organisierten Wohlstandsgesellschaft, die fest an Armut glaubt und eine perfide Armutsangst schürt und behauptet, es gebe nun einmal nicht genug für alle. Deshalb, man müsse sagen können, was man denkt, auch wenn es Mord und Unrecht als Konsequenz dieser Meinung mit sich zieht, dieses Denkens auch wenn die Konsequenz dieser Meinung dann 1992 Mölln oder 2019 Halle ist. Es werden wieder rechte, faschistische, rückwärtsgewandte Ideologien durch Verlage, durch Bücher von Politikern, durch Tageszeitungen, die die Deutungshoheit der Wahrheit ihrer Interpretation. Von dekontextualisierter Realität als Recht haben wollen, aber mit der Verantwortung ihrer Konsequenzen nichts zu tun haben möchten, mit rechtsnationalen Inhalten und Diffamierungen, Unwahrheiten, Beleidigung, Drohungen veröffentlicht, die rassistische Hetze als Quotenbringer und angsterzeugende Narrativen als Reichweitemacher für intelligentes Marketing halten, und Menschen dieses Landes mit rassistischen Narrativen zu unterstützen, dass die Herkunft Anlass genug, egal worum es geht, wieder rechtsnationale Parteien in die Parlamente zu wählen und das alles auch noch zynisch Meinungsfreiheit nennt. Ich bin Zeitzeugin von einer gelähmten Bevölkerung, die in Ratlosigkeit und Angst ertrinkt, wohlwissend, was hier passiert. Die unwillens ist, die Wahrheit zu benennen und wehrhaft das Unrecht zu ahnden und das auch selbst dann nicht, wenn es sie selbst betrifft. Es fühlt sich so an, als ob die Strukturen von Staat, Judikative, Polizei, Politik, menschenrechtliche Strukturen konterkarieren und verhindern aber rechtsnationale Strukturen schützt und jene befördert, die gewillt sind, mitzuleugnen, auch wenn es bedeutet, die eigenen Brüder und Schwestern zu, zu opfern. Sie heißen Kiesewetter, sie heißen Jana L., sie heißen Kevin S. und Walter Lübcke. Sie heißen Hans und Sophie und auch sie sind meine Geschwister. Sie sind Ehefrauen und Männer, Schwiegersöhne und Töchter, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, meine Nachbarn, meine Lieben. Die Tränen, die mir 1992 über die Wangen liefen, sind nicht getrocknet. Sie laufen weiter. In den letzten Jahren brannten nicht nur wieder Häuser, in denen Migranten leben. Es werden vor Synagogen, vor Moscheen, vor Flüchtlingslagern, vor Kebabläden, vor der Arbeit, vor dem Zuhause Anschläge verübt, von Rechtsextremen, wo es doch noch vor, all, vor, noch, vor noch nicht allzu langer Zeit hieß, nie wieder, wäre den Anfängen. Aber es fing an. Und hörte nicht auf. Bis heute. Bis jetzt. Es war morgens, als ich auf meinem Handy die SMS las, wenn du am 17.11.2019 die Möllner Rede im Exil hältst, knalle ich dich ab. Unterzeichnet mit SS-Obersturmbannführer. Die achte Morddrohung, die ich in diesem Jahr erhielt. Die Staatssicherheit erklärte mir, dass ich Angst haben muss, damit es als Bedrohung aufgenommen werden kann, da Bedrohungen subjektiv sind. Ich muss also Angst haben, um mein Recht auf Unversehrtheit als Staatsbürgerin überhaupt zu haben? Und ich frage mich, vor was soll ich denn jetzt noch Angst haben? Was habt ihr Rechten denn noch nicht gemacht, was wir fürchten müssten? Ihr habt doch schon meine Menschenfamilie, meine Schwestern, meine Brüder, meine Cousins, meine Großmütter, meine Väter, meine Kinder und Freunde ermordet und grausam hingerichtet. Bis jetzt. Ich habe Angst, ich habe Wut, aber am allermeisten habe ich Kraft und Mut, denn das ist meine Kultur und das ist meine Herkunft. Und eure Solidarität ist stärker als all der Hass, der von den Rechten kommt und all die Verachtung und all die Drohung. Denn ich gedenke heute nicht den feigen Morden. Ich gedenke heute auch nicht den feigen Tätern. Ich gedenke heute dem Heldentum von Bahide Arslan, die das Leben ihres Enkels rettete, indem sie ihn vor dem Feuer schützend in nasse Handtücher wickelte. Denn wer auch immer ein einziges Leben rettet, der ist, als ob er die ganze Welt gerettet hätte. Bahide Arslan hat ein Leben gerettet und damit die ganze Welt. Ich gedenke heute der Reinheit und der Unschuld von Jelis und Ayshe die mit ihrem Leben und ihrem Lachen und ihrer Lebensfreude die Dunkelheit aus dieser Welt vertrieben und durch ihre pure Existenz mehr Liebe in diese Welt brachten, unwiderruflich in unserem Gedenken an sie. Ich gedenke heute der unfassbaren Liebe, der Absicht unserer Familien, das Leben, unser Leben, unabhängig von Land und Leute, Kultur und Herkunft besser zu machen, für alle zu leisten, ich gedenke heute an die Entbehrungen, die sie für uns in Kauf nahmen, um aus Fremdheit Freundschaft zu schaffen. Die unantastbare Größe des Muts, in die Fremde zu gehen, der Fremde zu sein, um den Reichtum ihrer Herzen aus ihrer Heimat und ihrer Herkunft mit anderen zu teilen und um aus Fremdheit Gleichheit und Heimat für alle zu schaffen. Was also kannst du mir nehmen? Vor was soll ich Angst haben? Egal, was mir passieren wird, ich verspreche in diesem Gedenken eins, ihr Mörder, ihr Feiglinge. Ich werde lieben bis zu meinem letzten Herzschlag. Ich werde lachen so laut und herzlich, dass es alle ansteckt. Ich werde mein Leben ehren und achten, solange wie es eben dauert. Ich werde in Gedenken, Kraft schöpfen und Mut so viel, so sehr, dass es sogar noch reicht, um Güte für eure verlorenen Seelen zu empfinden. Ich bin nicht euer Richter, denn ich weiß, ihr werdet so beurteilt, wie ihr selbst urteilt. Ich werde euch verzeihen, weil es mich immun macht gegen euren Hass und eure Dunkelheit. Ich werde gesund bleiben und die, die nach mir kommen, mit Wissen, Support und dem Licht meiner glücklichen Seele versorgen, so gut wie ich kann. Und vor allen Dingen werde ich dankbar sein für all die Liebe und Solidarität, den Reichtum und allen Wundern, mit denen ich beschenkt bin, hier und jetzt. Nichts davon werdet ihr mir jemals nehmen können. Mit der Möllner Rede gedenke, achte und ehre ich all dieser Geschenke, all dieser Liebe, an die es sich immer zu erinnern lohnt. Liebe Familie Arslan, liebe Familie Hilmers, heute stehe ich vor euch und wünsche mir, dass ihr ein bisschen Frieden findet in der Solidarität, indem wir an eurer Seite stehen. <lacht> Gemeinsam mit euch werden wir nicht vergessen. Wir werden nicht vergessen Alberto Adriano, Uri Jalo, Burak Bektaş, die Ermordung der Mitglieder der Familie Gensch. Wir werden nicht vergessen Enver Şimşek, Abdurrahim Özdoğru, Süleyman Taşköprü, Halil Kılıç, Mehmet Turbut, Ismail Yaşar, Theodoros Bulgara Bulgarides, Mehmet Kubaschuk, Halit Yozgat. Wir vergessen nicht Li yang -Gi und auch die vielen anderen Namen, die ich noch nicht aufgezählt habe. Ich möchte mich bedanken bei den vielen Mitstreitern und Verbündeten und vor allen Dingen beim Freundeskreis. Vielen Dank an euch für eure Solidarität. Ich möchte mich bedanken für die vielen Mitstreiter, die unermüdlich für diese Gesellschaft eine Gesellschaft ohne Rassismus und Menschenfeindlichkeit sich engagieren. Journalisten, Politiker, Nachbarn, Freunde, Organisationen, Vereine, Mitschüler, fremde Menschen, die tagtäglich den Bedrohungen von Rassisten und Rassistinnen ausgesetzt sind und ihr Leben für dieses Engagement in Gefahr bringen. Ich ehre und achte eure Solidarität und euren Mut. Wir vergessen, Jelis. Eiche und Bahide nicht. Wir können das Leid nicht ungeschehen machen, doch wir tragen es mit euch, um es erträglicher zu machen, indem wir uns an ihr Licht erinnern. Es ist das Licht, an das ich erinnere, wohlwissend um die Dunkelheit. Und es ist das Licht, für das ich mich entscheide, in dieser Dunkelheit. Vielen Dank.
0: Jetzt hören wir den nächsten Teil des Interviews mit Ibrahim Aslan, in dem er weiter darüber erzählt, wie er seine politische Arbeit auch sieht, wie er sich mit anderen Betroffenen rechten Terrors und rechter Gewalt vernetzt. Wie kann denn jetzt auch aus deiner Erfahrung der letzten Jahre und der Vernetzung, die du ja machst mit anderen Betroffenen von, von rechter Gewalt, wie, wie kann denn oder wie soll Gedenken aussehen, wie sollte deiner Meinung nach ein Umgang mit rechten Terror aussehen, dass der aufhört, was sollte sich ändern?
1: Ich versuche mal erstmal die erste Frage zu beantworten, wie soll ein Gedenken aussehen. Ein respektvolles Gedenken wollte ich bestimmt sagen wie die Betroffenen das möchten. Eigentlich ist die Frage ja sehr simpel zu beantworten, indem man, also ich würde jetzt sagen, man fragt die Betroffenen. Das ist eigentlich sehr simpel, so wie sie das haben wollen. Weil jedes Gedenken kann individuell gestaltet werden, so wie die Betroffenen das möchten. Und wenn man dann de den Respekt der Betroffenen erwartet, dann kriegt man sie ja definitiv, wenn man es macht, so wie die das möchten. Das ist ja ganz einfach erklärt. Das andere hat zu so gefragt, wie die rassistischen Taten aufhören sollen. Das ist ja eine Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann, weil ich kann ja meine eigene Theorie dazu sagen. Allerdings gibt es bestimmt tausende Theorien dazu, wie man Rassismus bekämpfen sollte. Allerdings gibt es aber eine Theorie, die kaum gemacht wird, aber was effektiv ist. Und das ist die Betroffenen- und Opferarbeit in Schulen, im Bildungssystem. Das versuche ich seit zweieinhalb Jahren tatsächlich. Ich versuche an Heranwachsende, an Schüler und Schülerinnen, die betroffenen Perspektive zu vermitteln. Ich versuche, die betroffene Perspektive in den Vordergrund dadurch zu rücken, um sie in der Öffentlichkeit zu zeigen und zu sagen, es gibt den auch. Also es gibt nicht nur die Täter, es gibt auch die Opfer. Und auch wenn ihr grundsätzlich über Täter spricht und auch wenn für euch in erster Linie die Täterperspektive interessant ist, gibt es die Opferperspektive und auch wenn das komisch klingt, es ist in der Schule, kommt es super an. Also in der Schule ist es so, dass die Schüler mir immer wieder berichten, wir kannten diese Perspektive gar nicht. Wir haben immer über Täter gesprochen. Ne? Beispielsweise habe ich auch in meiner Kindheit über Kolumbus Heldenlieder gesungen. Was ich heute überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wie kann man einem Kind sowas singen lassen? Kolumbus war ein, ein Tyrann. Er hat Massaker begangen in Amerika. Er hat die Ureinwohner ermordet. So. Und wir haben ihn als Held besungen. So. Also haben wir so eine Tätergesellschaft, ne? definitiv. Auch in unserem Bildungssystem haben wir eine Tätergesellschaft, in der wir uns immer wieder mit Tätern auseinandersetzen. Warum wurde diese Tat verübt? Was hat er für eine Kindheit gehabt? Was isst er? Was trinkt er? Was zieht er an? In welchen Autos steigt er ein und aus? Das ist in erster Linie vielleicht interessant für jemanden, der ermitteln möchte gegen den Täter, aber nicht für uns als Gesamtgesellschaft. Wenn wir uns identifizieren wollen, mit den Schwächeren, in, dem, in Anführungsstrichen, was, er, was die Opfer ja überhaupt nicht in einer schwachen Rolle sch zeigen soll, sondern wenn wir uns identifizieren wollen mit demjenigen, der Leid, den Leid zugefügt wurde, dann müssen wir auch seine Perspektive einnehmen. Dann müssen wir auch versuchen, die Opferrolle in den Vordergrund zu stellen, um uns damit zu identifizieren, damit wir uns damit solidarisieren. Und ich denke auch, dass dadurch die Taten nicht aufhören, aber verringert werden. Weil ganz viele Jugendliche, die ich auch kennengelernt habe, die rassistische Tendenzen bei sich selbst erkannt haben, während der Veranstaltung, wo ich da war, haben, sie haben mir berichtet, sie hätten ja niemals gewusst, dass wenn sie etwas machen, wenn sie eine Aktion begehen würden, in dem Fall ist das eine rassistische Aktion, äh, damit ist rassistische Aktion gemeint, hätten sie niemals gedacht, was es für eine Konsequenz, das für ein Opfer hätte, für einen Menschen, der sowas erlebt hat. Da denke ich so, ich habe alles erreicht, so das ist mein Ziel. Ich möchte die Leute zum Nachdenken bringen und dass wir auch wissen, dass wir mit Schuld daran sind, dass wir in diesem Zustand leben. So, ich möchte, dass Menschen wissen, dass es damals die NSU-Morde gab, aber wir das kontinuierlich unter dem Teppich gekehrt haben. Ich möchte, dass Menschen wissen, dass wir damals die Zeitung geblättert haben und als wir Döner-Morde gelesen haben, weitergeblättert haben und nicht solidarisch waren mit Betroffenen. Ich möchte, dass Menschen wissen, dass es eine kein zehntes Opferdemo gab am 2006 in Kassel. Ich möchte auch, dass Menschen wissen, dass Opfer und Betroffene immer gesagt haben, es könnten Rassisten gewesen sein. Und es wurde trotzdem nicht in einer rassistischen Ecke ermittelt. Es wurden trotzdem aus Opfern Tätern gemacht das möchte ich, dass das Menschen wissen. Und es ist eine sehr, sehr interessante Perspektive, weil wir diese Perspektive gar nicht kennen. Ne, das ist eine neue Perspektive für uns. Und wenn, für einen Menschen ist etwas Neues immer interessant. Und das, das Coole daran ist ja auch, dass ich die Opfer greifbar mache. Also ich sage jetzt ich will mich jetzt nicht damit hervorheben, aber ich, versuch, ich bin ja selber Opfer von Rassismus und ich versuche mich damit greifbar zu machen. Ich möchte nicht, dass man Bücher über mich, über mich liest andauernd oder Zeitungsartikeln, sondern dass ich direkt an den Schülern dran bin und die sagen, der hat das überlebt, der ist doch vielleicht zehn Jahre älter als wir. Wie kann das sein, dass er Rassismus überlebt hat? Rassismus war doch in Holocaust so. Und wo ich denke, okay, wir haben definitiv eine extrem große Bildungslücke in unserem Bildungssystem. Und diese Bildungslücke, das muss gefüllt werden. Und das können nur Betroffene, weil die Arbeit leisten doch Betroffene. Und es macht auch einen Betroffenen frei, wenn er über seine Geschichte erzählt. Also ich, ich sage das mal so, es befreit mich zum Beispiel von meinen Symptomen, wenn ich über meine Geschehnisse erzähle. Und das tut mir gut. Und wenn das für die Gesamtgesellschaft interessant ist, diese Perspektive zu hören, und wenn wir damit eine Lücke schließen, why not? So, ne? Warum gibt es dafür nicht grundsätzlich Stellen, die vollzeitmäßig besetzt werden können von Betroffenen. Warum gibt es die nicht? Und das ist mein Kampf. Mit welchen Initiativen seid ihr
0: vernetzt? Welche Arbeit von Initiativen ist sinnvoll? Und welche Initiativen oder Arbeit von anderen inspirieren dich vielleicht oder machen vielleicht sogar Mut?
1: Also wir haben ja damals in Mölln angefangen mit meiner Familie, weil wir empört waren über die Gedenkveranstaltung, wie das läuft. Da haben wir tatsächlich Menschen kennengelernt, solidarische Menschen die unsere Geschichte gehört haben und sich sofort damit, also in der Geschichte sich wiedergesehen haben und gesagt haben, wir wollen euch unterstützen, indem wir mit euch euer Gedenken organisieren. Und diese solidarischen Menschen haben sich dann, also sie heißen jetzt Freundeskreis im Gedenken von den russischen Morden von 1992. Und es ist keine Initiative, es ist halt, wie der Name schon sagt, der Freundeskreis. Und wir wollten halt als allererstes, versuchen Mölln einen Denkzettel damit zu geben, indem wir sagen, es gibt solidarische Menschen außerhalb von Mölln, das sind Deutsche auch so und die solidarisieren sich mit uns und nicht mit euer Gedenken. Also ich sehe das als eine Revolution, so ne? ich sehe das wirklich als so eine Revolution in der Gedenkkultur, dass wir etwas Neues geschaffen haben, beziehungsweise etwas ergänzt haben, was die Holocaust-Überlebenden schon angefangen haben. Wenn ich bedenke zum Beispiel an die Gedenkveranstaltung in Uckermark, da gibt es ja auch einen Freundeskreis, Uckermark nennt sich die, die archäologische Grabungen gemacht haben in Uckermark, weil ja ein Mädchenkonzentrationslager in Uckermark in, unter Schutt und Asche war sozusagen, da wurde ja Erde übergekippt und dieses Konzentrationslager kennt man gar nicht in der deutschen Geschichte, wenn man eingibt, kommt noch Ravensburg, aber Uckermark gibt es nicht. Und diese Menschen, die sich da zusammengefunden haben, haben ja diese archäologischen Grabungen gemacht und haben, haben Fundamente dieser Mädchenkonzentrationslager festgestellt und dort sozusagen ein großes, großes Gedenkort geschaffen für Betroffene von Holocaust. Das fanden die Betroffenen, von die dort teilnehmen, an diesem Konzentrationslager in Uckermark, waren super toll, weil sie haben ja ihre Geschichte erzählt, aber man wurde es wurde denen nicht geglaubt, weil so ein Konzentrationslager gibt es ja auf Papier nicht. Deswegen war das ja für die Gesamtgesellschaft eine, eine, eine erfundene Geschichte. So. Aber durch die archäologischen Grabungen hat man ja Beweise gebracht, an denen man gesagt hat, doch, es gibt es die. Und wir haben immer die Betroffenen geglaubt und nicht euch. Keine Institution. Und davon haben wir uns inspirieren lassen. Wir haben tatsächlich uns inspirieren lassen von, von diesen Menschen, die sich als Freundeskreis ausgeben, als aber total solidarische Menschen sind, die eine Revolution in diesem Land starten dadurch. Und zwar, wir debattieren über eine Änderung der, der, der Gedenkkultur in Deutschland. Wie wird gedacht? Wie wird Gedenken gemacht? Wie soll Gedenken gemacht werden? Wer entscheidet, wie das gemacht wird? Da, da gibt es so viele Fragen, wo wir immer wieder als Antwort haben, ja, Institutionen haben das bis jetzt immer gemacht. Nein, die Betroffenen selber sollen es machen. Und dazu braucht man lediglich solidarische Menschen. Und mit dieser Idee sind wir in ganz vielen Veranstaltungen gegangen. Wir haben uns mit ganz vielen Initiativen getroffen. Und die haben diese Idee eingenommen. Also die haben diese Idee übernommen und haben gesagt, wisst ihr was, wir finden das super. Wir haben auch, obwohl wir Antifa und Antira waren, haben wir Betroffene instrumentalisiert, ohne dass wir das gemerkt haben. Wir haben sie eingeladen als Gäste, aber haben nie gefragt, was deren Bedürfnisse sind. Ab jetzt machen wir das. Und das finde ich schon, dass das eine Revolution ist, weil es ist eine komplette Veränderung der Gedenkkultur. Wir schaffen etwas, was, was nicht existiert, und zwar die betroffene Perspektive, die ja eigentlich existiert hat, aber nicht gesehen wurde. Und das finde ich super. Und dadurch haben wir halt uns vernetzt. Und ich finde diese INI-Arbeit, was, was, wo jetzt ganz viele INIs kommen, finde ich hervorragend, weil sie leisten ja nicht nur Widerstand, sondern sie tragen einen eine sehr großen Beitrag für diese Gesellschaft. Und zwar gibt es ja eine Orijalo-Initiative, beispielsweise, die den Mord an Orijalo immer wieder angeklagt hat. Weil die Polizei gesagt hat, Origello hatte sich selbst ermordet. Origello wurde 2005 in einer Gefängniszelle in Dessau ähm, ermordet. Und zwar wurde er den, an den Händen und an den Füßen gefesselt, an einer Bettmatratze aufgefunden, komplett verbrannt, am lebendigen Leibe. Und die Familie hat immer gesagt und die Freunde von Origello, er, er hätte das niemals selber gemacht. Niemals. Wer. Wie, wie, auch, wie auch? Wie kann man dann in eine Gefängniszelle in Deutschland Benzin und Feuerzeug mitnehmen, um sich selbst anzuzünden? Wie schafft man das? Und dann soll man noch an den Händen und an den Füßen sich fesseln. Das geht gar nicht. Also hat, hat diese Initiative sich gegründet, um den Fall immer wieder aufzudecken und zu sagen, der Fall ist noch nicht abgeschlossen, Origiallo war Mord. Ne? Das war Mord und wir müssen gegen Mord ermitteln. Und erst letztes Jahr, letztes Jahr, also er wurde ja 2005 ermordet, und wir schreiben das Jahr 2009, äh 2018, wurde äh, von einem Staatsanwaltschaft gesagt, es kann nur Mord gewesen sein. So. Und wenn es diese Initiative nicht gegeben also geben würde, dann hätte man das ja unter dem Teppich gekehrt, indem man gesagt hätte, Ujala hat sich selbst ermordet. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass es diese Initiativen gibt. Und dass wir als Betroffene das auch wahrnehmen und auch mit denen gemeinsam arbeiten. Weil wenn wir gemeinsam arbeiten, dann sind wir hundertprozentig effektiv.
0: Und dass diese von Ibrahim beschriebene Vernetzung zwischen Initiative und Betroffenen funktioniert und dass sie stattfindet und immer wieder neue Verbindungen hervorbringt, das hat auch die diesjährige Möllner Rede im Exil gezeigt. Nach der Rede von Idelbaida, da wurden Grußworte von verschiedenen Initiativen und von Überlebenden, von Betroffenen vorgelesen. Und diese Grußworte, die hört ihr jetzt.
3: Wir machen jetzt weiter mit den Grußworten, die verschiedene Betroffene, die Angehörige verloren haben an rechte rassistische Gewalt ähm, oder selber ras rechte rassistische Gewalt überlebt haben, ähm, geschickt haben hier zur Veranstaltung, weil sie selber nicht da sein konnten. Ähm, ich werde das vorlesen. Der erste Gruß ist von Melek Bektasch, das ist die Mutter von Burak Bektash, der 2012 auf offener Straße mit einer Pistole von einem Unbekannten ermordet wurde. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt, er war höchstwahrscheinlich rassistisch motiviert. Sie schreibt, Selam Ibrahim, seni ne Aile bu Mujadele Dolaye diyorum. eine, da Bizim sevdiklerimizi bizden kopardılar. Başkaları yaşamasın diye her zaman sizleri destekleyeceğiz. Seni ve aileni tanıdığım için çok teşekkür. Çok şanslıyım. Keşke böyle kötü bir olayda değil, daha başka türlü tanısaydık. Sana ve ailene kalpten selamlar. Ich übersetz das noch auf Deutsch. Viele Grüße Ibrahim. Zuerst möchte ich den Kampf von dir und deiner Familie anerkennen. Unser Schmerz ist der gleiche. Unser Kampf ist der gleiche. Sie haben unsere Geliebten von uns gerissen. Und wir kämpfen, damit andere das nicht erleben müssen. Ich werde euch immer unterstützen. Dich und deine ich freue mich, dich und deine ähm, Familie kennengelernt zu haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich wünschte, es wäre nicht infolge von so schlimmen Ereignissen gewesen, sondern. Ähm, auf besserem Wege. Ich schicke dir und deiner Familie von Herzen viele Grüße. Der nächste Gruß ist von Jandan özal Yilmaz. Sie ist die Witwe von Attila Özal, der Opfer des Nagelbombenanschlags 2004 in der Kolbstraße in Köln war. Ich bin im Herzen bei euch, Unsere Trauer hat uns zusammengeführt und solange ich lebe, setze ich meinen Kampf gegen den Rassismus fort. Deutsch lernen lernen, sich an Gesetze zu halten, ist die alte Integration in Deutschland. Die neue Integration, die ich und wir alle fordern, ist, jeder in Deutschland muss die beschämenden Ereignisse kennen und die Opfernamen mit ihren Erlebnissen dazu wissen. Erst wenn jeder Deutsche unsere Namen als die Geschichte Deutschlands annimmt, ist es Integration. Als nächstes übergebe ich an Jana. Sie ist, ähm, die, sie ist Teil der Familie von Semra Ertan.
4: Semra Ertan wurde in der Türkei geboren. 1982 hat sie sich in Deutschland als Protest gegenüber dem Rassismus in Hamburg selbst verwandt. Ich möchte gerne äh, Grußwörter von unserer Familie vorlesen. Liebe Familie, vor 27 Jahren haben wir vom furchtbaren faschistischen, rassistischen Gewalttat in Mölln gehört, der eure Familie zum Opfer gefallen ist. <lacht> Tausende Menschen folgten zu unserem Auftritt einer Demonstration in einem kleinen Dorf in Bayern. Die gerechte Gewalt hörte nicht auf und machte und macht immer noch viele zu Opfern. Wir sind seither noch zu Opfern, es sind noch mehr Opfer zu rassistischer Gewalt geworden. Vor etwa zwei Jahren sind wir uns persönlich begegnet. Du hast die Rolle, Ibrahim, des Opfers scharfsinnig und zornig neu definiert. Selbstbewusst, fordernd und aufklärend an die Öffentlichkeit gegangen. Damit hast du auch uns Mut gemacht. Dadurch sind wir in unserer Trauer um die Geschwister nicht mehr so alleine. Wir sind eine Familie geworden und wir werden gehört. Du bist ein Wortführer ihr als Familie und ein Vorbild für viele. Ibrahim, deine Klugheit, deine Lebensfreude sind ansteckend. Ich danke dir, mein Bruder, Syhal und Jana. Ich möchte mit einem Gedicht von Semra Ertan enden. Sie hat über 350 Gedichte geschrieben. Ratschlag Du, Kind, Jugendlicher, Mädchen oder Junge, lasst euch nicht unterdrücken. Lasst nicht zu, dass sie eure Traumbilder von den Wimpern, dass sie euch den Namen von der Seele, dass sie euch die Stimme aus den Ohren stehlen. Liebe soll es geben in jedem Menschen für dich. Deine Worte sollen verletzen den, der dich nicht mag. Kämpft. Eure Waffen sollen eure Worte sein. Tötet nicht. Verletzt nur. Solange euch der Kampf nicht mutlos macht, solange ihr den Mut nicht verliert, seid ihr stark. Solange der Feind nicht besiegt und der Hass nicht weniger wird, müsst ihr Widerstand leisten.
3: Als nächstes folgen die Worte von Gülistan Avcadar. Sie ist die Witwe des in Hamburg durch Rassisten ermordeten Ramazan Avcadar. Erştabın yarı 1985. Ben yabancı düşmanlığından öldürülen Ramazan avcının eşiyim. Arslan ailesinin ve tüm mağdur ailelerin acılarını yürekten paylaşıyorum. Sağlık sebebiyle aranızda olup duygularımız şahsen dile getire getirememin üzüntüsü içerisindeyim. Şu an aranızda olamasam da ırkçılığa ve nasyonal fanatizme karşı vermiş olduğum Olduğumuz mücadelem her daim vardım ve sonuna kadar var olup sizlerle birlikte sesimi yükseltmeye ve davamızın takipçisi olmaya devam edeceğim. Saygılarım saygılarımı sunarım Gülistan Avcı. Ich bin die Frau des von Rassisten und ähm, Ausländerfeinden ermordeten Ramazan Awajah. Ich teile den Schmerz von der Familie Arslan und allen anderen Familien von Opfern aus tiefstem Herzen. Aufgrund meiner Gesundheit kann ich heute nicht unter euch sein und meine Gefühle selber äußern. Das macht mich traurig. Aber auch wenn ich heute noch nicht unter euch sein kann, werde ich... Ähm, Stets weiter gegen Rassismus und Nationalismus kämpfen. Und das bis zum Schluss. Ich werde immer damit fortführen, äh, fortfahren, unsere Stimme gemeinsam zu erheben und gemeinsam unseren Kampf zu verfolgen. Viele Grüße, Gülistan Auto. Es folgt das Grußwort von Osman Taschköpple, der Bruder des vom NSU ermordeten Süleyman Taschköpple, der am 27. Juni 2001 starb. Ich bin in Herzen und Gedanken bei dir und deiner Familie. Schöne Grüße an alle, die mich kennen. Nun das Grußwort von Kedim Shimshek, Sohn des vom NSU 2001 ermordeten Enver Shimshek. Er schreibt, ja, ich weiß, Ibrahim, du hast genauso gelitten wie wir auch. bir Ihr versteht uns am besten und wir verstehen euch am besten. Es braucht gar keine Worte, unsere Herzen sind zusammen. Als nächstes kommt ein Grußwort von Einur Satter. Das ist einer der Überlebenden des rassistischen Brandanschlags von Duisburg 1982, bei dem sieben Menschen starben. Dieses Grußwort haben wir als Audiodatei
5: hier.
3: Liebe Familie Alstan, ich bin
5: Aynur Sattern.
3: Es tut mir leid, dass ich nicht zur Gedenkveranstaltung für Mölln da sein kann.
5: Ama size küçük bir Aber ich
3: schicke euch eine kleine Nachricht.
5: Sizin benim acım.
3: Euer Schmerz ist mein Schmerz. Çünkü siz
5: bizi -Ailesi, Satır -Ailesi aynı acıyı
3: Weil ihr uns unterstützt habt, der Kampf von Familie Arsan und Familie Satır ist der gleiche.
5: Und wir leben. Ich habe den ähm, Anschlag überlebt. Aber mein Körper
3: und meine Seele leiden immer noch darunter. Ich werde das nie vergessen können, was passiert ist.
5: ich
3: und ich bin mit meinem Gedanken und meiner Seele bei euch, bei eurem Gedenken.
5: Es
3: folgt das letzte Grußwort, das ist von Remsia Satter, der ebenfalls wie Einur Satter den Anschlag in Duisburg 1982 überlebte. Acınız acımızdır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır. Uzakta olmamız tüm kalbimizle yanınızda olmamıza engel değil. Gönlümüz sizlerle. Suat ve Remziye Akkuş Satır. Ora Schmerz ist unser Schmerz. Freuden werden mehr, indem man sie teilt. Und der Schmerz wird weniger, wenn man ihn teilt. Auch wenn wir weit weg sind, kann uns das nicht daran hindern, dass unsere Herzen immer zusammen sind. Wir sind bei euch. Suat und Remsir Akush.
0: Bei der Möllner Rede im Exil sprechen auch immer Vertreter und Vertreterinnen der Familie Aslan und der Familie Yilmaz. Und auch Ibrahim Aslan hat in diesem Jahr eine Rede gehalten, die ihr jetzt zum Abschluss des Podcasts hört.
1: Ich, bin, ich muss erst mal dazu sagen, ich bin überwältigt von der Solidarität. Und ich habe ganz viele Leute draußen gesehen, die leider nicht reinkommen konnten, es tut uns leid, die, der Raum ist jetzt nicht riesig, dass alle mit dabei sein können. Es gibt ja auch eine Live-Ausstrahlung am Rathaus, die wir festgestellt haben. Und ähm, vielen Dank für eure Solidarität, vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Vielen Dank an IDIL und ich muss dazu sagen, es war definitiv die richtige Entscheidung, dich zu fragen, ob du die Rede hältst. Dankeschön. Sehr verehrte Betroffene der nationalsozialistischen und neofaschistischen Gewalt, meine Damen und Herren, sehr verehrte solidarische Menschen, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier meine Perspektive und Einschätzungen mit euch teilen darf, in Form einer Rede. Ich möchte mich bei allen beteiligten Organisatoren der Möllner Rede im Exil bedanken. Vielen Dank an die Frankfurterinnen. Ihr habt wieder einmal mit eurer Solidarität Hervorragendes geleistet. Ohne euch und eure Solidarität wäre die Möllner Rede im Exil nicht heute hier. Mit eurer Solidarität zeigt ihr uns, dass ihr ein Teil dieser Familie seid. Die Familie gegen Rassismus und Faschismus. Mein Name ist Ibrahim Arslan. Ich bin ein Überlebender der äh, überlebenden Opfer der rassistischen Brandanschläge vom Mölln 1992. Ich stehe heute hier, weil meine Oma Bahide Arslan ihr Leben für meines opferte. Ich stehe, heute, äh, ich stehe hier, weil meine Schwester Jeliz Arslan nicht mehr hier sein kann. Ich stehe hier und spreche, weil meine Cousine Aisha Yilmaz nicht mehr sprechen kann. Sie und noch viele mehr wurden ermordet und zum Schweigen gebracht durch deutsche Rassisten, durch deutschen Rassismus. Sie alle sind nicht mehr unter uns durch geistige Brandstifter, die Rassistinnen lenken. Wir können, wir die wie können wir, frage, frage ich Sie, liebe Betroffene und liebe solidarische Menschen, Partnerschaft, partnerschaftliche Solidarität auf Augenhöhe als politischer Prozess mit betroffener rechter Gewalt organisieren, nachdem sie uns schon in den 70ern, in den 80ern, dann in den 90ern, 2000ern und auch heute wieder töten. Für mich ist es heute eine große Ehre, hier das Wort zu ergreifen und meine Perspektive mit euch zu teilen das Schweigen zu durchbrechen, das Ungesagte zu sagen, das unter dem Teppich gekehrte, das Verschwiegene, das Unerwünschte hervorzuholen, um es mit euch, der Gesellschaft, zu zeigen. Damit wir endlich anfangen, über die falsch laufende Gedenkkultur zu sprechen. Gedenken ist etwas sehr Besonderes für Betroffene. Es ist quasi für uns ein Erbe, was Opfer hinterlassen. Vom Gedenken können wir lernen, und andere lehren. Gedenken ist unantastbar und frei. Es ist rein und unschuldig, wie ein neugeborenes Kind. Dieses Erbe müssen wir in Ehren halten und pflegen. Wir müssen es denen überlassen, denen es gehört, den Betroffenen, denn das sind wir denen schuldig. Ich möchte euch gerne aus meiner These zum diesjährigen Symposium der Beratungsstellen einiges vorlesen. Auch wenn es mir schwerfällt, angesichts des Mordens und dem Verstummen und Weggucken Deutschlands vor dem Morden einer Gegenstrategie vorzustellen, möchte ich Ihnen entlang von zwei Punkten vorstellen, wie wir die nächsten zwei Jahrzehnte solidarische und professionelle Betroffenenarbeit weiter organisieren können. Erster Punkt die dringende Notwendigkeit, über Rassismus und den Rechtsterrorismus zu sprechen. Es ist nur ein Jahr nach dem verheerenden Urteil des Oberlandesgerichts in München im NSU-Prozess vergangen und obwohl die Bundeskanzlerin nach der Selbstenttarnung der Betroffenen eine lückenlose Aufklärung versprochen hatte, müssen wir heute, und das ist mein erster Punkt, noch sehr viel lauter über Unteilbarkeit und Solidarität sprechen weil das Urteil in München den NSU Komplex weder aufgedeckt noch alle Täter verurteilt hat. Applaus Stattdessen hat das Urteil die Opfer des NSU und damit alle Opfer rechter rassistischer Menschenfahrten des Hasses verhöhnt und alleine gelassen. Das Urteil die Justiz, die Polizei, die Gerichte und die Politik haben den Betroffenen ihr letztes bisschen Vertrauen entrissen. Wir wissen, dass es als Betroffener rechter Gewalt kein Vertrauen in staatliche Instanzen geben kann, weil unsere Rechte als Migranten und Migrantinnen auch hier keine Rolle spielen. Die Opfer wurden sogar ein weiteres Mal deformiert. Deshalb müssen wir heute dringender denn jeder Politik der Öffentlichkeit und vor allem allen Betroffenen rassistischer Gewalt gegenüber erneut unteilbare Solidarität ausgesprochen werden. Applaus Erinnern Sie sich an die Worte der Nebenklage, die davor gewarnt hat, dass die milden Urteile weitere rechten Täterinnen und Tätern ein Signal senden werden, dass sie in diesem Land weiterhin Menschen bedrohen, schikanieren, verängstigen und sogar ermorden können, die ihnen aufgrund ihrer narzisstischen Weltbilds nicht in ihre Ideologie passen, wie zuletzt die Morddrohung an unsere heutige Rednerin Idil Baytar. Und dieses Signal wurde gehört, nur ein Jahr nach dem Urteil müssen wir heute weitere Opfer des rechten Terrors beklagen. Walter Lübcke ist erst im Juli von demselben Täterinnennetzwerk des NSU hingerichtet worden, das während des langjährigen Gerichtsprozesses in München nicht offengelegt worden ist. Lübcke musste sterben, weil er sich, wie viele andere, hierzulande für Menschenrechte und ein demokratisches Zusammenleben mit geflüchteten Menschen in Deutschland eingesetzt hat. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass es Rassismus und Hass gegenüber Migrantinnen nicht erst seit dem NSU-Terror gibt und leider auch nicht erst seit dem Tod von Walter Lübcke. Rassismus gab es auch davor. Leider gab es damals keine Opferberatungsstellen, leider gab es keine Stellen, wo Betroffene hingehen konnten. Heute gibt es sie und wir werden versuchen, Betroffene zu ermutigen, dorthin zu gehen, damit sie dort ihre Stimme erheben können. Aber auch hier. Und auch, in diese, und auch diese Menschen hatten schon immer eine Stimme. Wir, ver Wir verstehen daraus erstens, dass es eine akute, lebensbedrohliche Gefahr durch den Rechtsterrorismus gibt. Zweitens, dass verantwortliche staatliche Organe uns nicht schützen, und drittens, dass Opfer und Betroffene weiterhin ignoriert werden. Aber wie? Zweiter Punkt, die dringende Notwendigkeit, über Rassismus und den Rechtsterrorismus aus der Perspektive der Betroffenen zu sprechen. Deshalb ist es mir persönlich sehr deutlich, was es bedarf. Ich wiederhole meinen ersten Punkt. Wir brauchen Solidarität und vor allem das Sprechen über Rassismus. Aber wie sprechen wir heute nach zwei Jahrzehnten betroffenen Arbeit und Selbstorganisierung von Migrantinnen und Betroffenen rechter rassistischer Gewalt über Solidarität und Rassismus? Damit sind wir bei meinem zweiten Punkt angelangt. Ich möchte mich an dieser Stelle Ihnen nochmals vorstellen, um meine zweite Frage, wie wir heute über Rassismus und Solidarität sprechen, zu beantworten. Ich mache seit 2007 Betroffenen- bzw. Opferarbeit. In diesen zwölf Jahren haben meine Familie und ich immer wieder betont, wie wichtig es ist, die Betroffenen an dem Gedenken, den Strafprozessen und den politischen Interventionen zu beteiligen. Denn sie sind die Hauptzeuginnen des Geschehenen und keine Statisten. Wir haben uns immer wieder mit Fragen beschäftigt, die für uns wichtig waren, beispielsweise etwa... Mit der Frage, werden Betroffene instrumentalisiert und mundtot gemacht? Können institutionelle Gedenkveranstaltungen eigentlich authentisch sein? Oder haben Nicht-Betroffene eigentlich die Herrschaft über das Gedenken? Diese und weitere wichtige Fragen waren für mich und meine Familie wichtig, um einen respektvollen Umgang mit Betroffenen und deren Familien in der Gedenkkultur zu ermöglichen. Was ist noch passiert in diesen zwölf Jahren? Wir haben mit unserem Kampf, Widerstand und unseren Empowerment-Arbeit weitere Betroffene überzeugt gegen die Gedenkkultur der Behörden, die sie oftmals als passive Menschen behandelt, aktiv aufzustehen. Wir haben betroffene Familien mobilisiert und organisiert, obwohl der rechte Terror währenddessen noch mehr Menschen von uns nahm und sehr viele zu weiteren Betroffenen machte. Doch die Betroffenen haben sich nicht unterkriegen lassen. Mittlerweile organisieren sie Veranstaltungen, schreiben Bücher, machen Filme, sie entwickeln Theaterstücke, sie sind in Schulen oder gehen auf Demonstrationen. Schlichtweg, sie sind aktiv und leisten Widerstand gegen Rassismus und Faschismus. Auch Initiativen und Opferverbände, die mit Betroffenen arbeiten, haben dies gemerkt und vernetzen sich. Wir sehen überall in Deutschland, wie sich neue Initiativen und Opferverbände gründen. Sie wachsen quasi wie Pilze aus dem Boden heraus. Mittlerweile ist Deutschland sogar ein Exempel für andere Länder geworden. Aus Österreich, Frankreich, Polen, der Schweiz, selbst aus Amerika und der Türkei bekommen wir Anfragen. Sie möchten erfahren, wie wir es schaffen, so eng vernetzt mit Betroffenen zusammenzuarbeiten und wie ein respektvolles Gedenken funktionieren kann. Was ich Ihnen am Beispiel dieser Arbeit zeigen möchte, ist, dass Betroffene Aktivistinnen werden und als Hauptzeuginnen, Hauptzeuginnen Wissen haben, dass sie effektiv einzusetzen wissen. In der Verteidigung nicht nur ihrer Opfer, sondern auch in der antirassistischen und antifaschistischen demokratischen Verteidigung der Gesellschaft. Migrantinnen sind in Almanya, müssen in allen Behörden aufgehört, aufgehört werden, als Objekte angesehen zu werden. Auch wenn wir Opfer sind und Repressionen ausgesetzt werden, wir wissen sehr wohl, wie es ist, ohne die Staatsbürgerschaft, ohne gleiche Rechte, ohne Gleichberechtigung, ohne Anerkennung von der Mehrheitsgesellschaft aus uns nicht zu beugen, selbst zu organisieren und zu kämpfen. Wenn wir also in Zukunft über Rassismus und professionelle und solidarische Betroffenenberatung sprechen, dann muss das auf partnerschaftlicher Augenhöhe durch eine radikale Partizipation mit den Betroffenen passieren. Pat Partnerschaftliche Solidarität ist, wie wir zusammenkämpfen und uns zusammen organisieren möchten. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch kritisch werden. Es gibt auch unterschiedliche in der Reichweite der Arbeit von Betroffenen und der von professioneller Beraterinnen. Verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in ihren Beiträgen mehrere Thesen aufgestellt über professionelle Beratungsarbeit. Ich habe aus der Perspektive der Arbeit die ich in den letzten zwölf Jahren als Betroffener organisiert habe, viele Ähnlichkeiten zu den wissenschaftlichen Standards gesehen, die sie vorgestellt haben. An vielen Stellen machen wir aber unterschiedliche Erfahrungen und legen unterschiedliche Thesen. Etwa dort, wo Wissenschaftlerinnen beobachten, dass ihre Studierenden ihre Beobachtung nach auf die Täterinnen konzentrieren, wenn sie in ihrer Lehre die Themen Rechtsextremismus behandeln. Ich möchte die Gegenthese aufstellen und darüber zu reflektieren einladen, dass dies auch mit ihrer objektiven Positionierung zu tun hat. Denn auch ich referiere seit Jahren über Rechtsextremismus und ich werde von meinen Schülerinnen und Schülern nicht nach den Täterinnen und Tätern ausgefragt. Über Statistiken und Zahlen, sondern sie haben während unseres Unterrichts und der direkten Auseinandersetzung mit einem Betroffenen rassistischer Gewalt auch über ihre Ismen reflektiert und sich mit Rassismus auseinandergesetzt. Mein Vorschlag ist auch hier, unsere Namen sind nicht abzulesen. Unsere Namen können wir selber aussprechen. Vielleicht ist es die Zeit gekommen, partizipative Ringvorlesungen zu organisieren, um Betroffene zu beteiligen, um... um die Perspektive von Täter und Täterinnen systematisch aus, auf die Perspektive der Betroffenen zu lenken. So könnte sich auch der Blickwinkel der Studierenden systematisch ändern und sie lernen weder Opfer rechter Gewalt als reine Objekte, sondern als handlungs, äh, handlungsmächtige Subjekte zu sehen. Außerdem lernen sie, dass Migranten und Migrantinnen nicht objek objektiviert werden können wie es die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft mitsamt ihren Behörden tut. Ich denke, dass die Mehrheit der Sprechenden und der Zuhörenden in den Medien und Politik und der große Teil in der sozialen Arbeit arbeitenden Menschen auch deshalb über Täterinnen spricht, weil es für sie einfacher ist, über Täterinnen zu sprechen. Es ist viel einfacher, sich mit der Vergangenheit der Täter und Täterinnen zu beschäftigen, da man dadurch die Fragen der Gegenwart nicht beantworten muss. Oder man denkt, sie beantworten zu können. Und dadurch ist es auch viel einfacher, die Schuld von sich abzuwehren. Denn vom strukturellen Rassismus profitieren alle, die nicht von Rassismus betroffen sind. Der strukturelle Rassismus der Gesellschaft ist ebenso wie der tödliche Rassismus des Rechtsterrors, des Rechtsterrors nach wie vor Rassismus. Applaus Erinnern bedeutet für mich kämpfen, Widerstand leisten und natürlich die junge Generation zu sensibilisieren. Wenn es irgendwann mal keine Shoah-Überlebenden mehr gibt und deren Familien sich möglicherweise nach Jahrzehnten nicht mehr die Kraft haben, zu gedenken, müssen wir trotzdem daran erinnern. Diese wichtige Arbeit, die ich, die ich meiner Familie zuvor mit fünf solidarischen Menschen angefangen habe, führen wir nun mit mehreren Tausenden fort. Und wir werden mehr. Jeder von ihnen wird akzeptieren und respektieren müssen, dass die Gedenkkultur ohne die Betroffenen eine Inszenierung ist. An dieser Stelle wird es Sie wahrscheinlich wundern, wenn ich Ihnen sage, dass an dieser wichtigen Arbeit keine einzige etablierte staatliche Institution beteiligt ist, sondern außer, äh, pardon, außer die vom Staat geförderten unabhängigen Opferverbände. Im Gegenteil, die staatlichen Institutionen sehen unsere Arbeit und unsere Gedenken Unsere Rede als eine Art Anschlag auf ihre Gedenken. Sie finden es respektlos gegenüber Politiker und Politikerinnen, die ja schon seit Jahrzehnten kontinuierlich Gedenkpolitik ohne die Betroffenen über deren Köpfe hinweg ausrichten. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen solidarischem Gedenken und Gedenken für die Imagepolitik. Wir möchten nicht, dass irgendjemand aus unserem Leid ein Profit zieht. Wir sind die Hauptzeuginnen des Geschehenen. Wir sind die Opfer und Betroffenen und keine Statisten. Wir lassen es nicht zu. Unsere größte Sehnsucht ist, der Gesellschaft unsere Geschichte zu erzählen, damit wir uns von den Ketten des Schweigens befreien. Ich vermute, dass jeder von jeder und jedem hier klar geworden ist, dass Opfer und Überlebende keine Statistinnen sind, sondern die Hauptzeuginnen des Geschehens. Und wir wollen sehnlicher denn andere, dass niemand sterben muss, weil sie nicht in den rechtsterroristischen Weltbild von Rassistinnen und Rassisten passen. Wir wollen nicht sterben, weder damals noch heute noch morgen. Wir wünschen uns dringender denn wahrscheinlich andere eine antirassistische und antifaschistische Zukunft, in der weder die AfD einen Platz hat oder andere Menschenhasser, die unser Zusammenleben vergiften. Aus diesem Grund und nach vielen anderen Gründen: No Passeran! Wir lassen Sie nicht durch. Niemals vergessen, niemals verzeihen. Hito Nutmadik und
0: Das war die 36. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen. Folge, die sich der Geschichte des rechten Terrors zugewandt hat, dem Jahr 1992, in dem in der Nacht auf den 23. November zwei Häuser in Mölln mit Molotow-Cocktails angegriffen wurden und dabei Jelis Aslan, Bahida Aslan und Aisha Yilmaz ums Leben kamen. Ihr habt gehört, Teile der diesjährigen Möllner Rede im Exil und ihr habt gehört, ein Interview mit Ibrahim Aslan, für das wir uns sehr, sehr herzlich bedanken wollen. Und wir hören uns hier dann in der 37. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen wieder. Ich werde euch viele Links noch unter den Podcast packen, wo ihr noch einmal weitere Interviews mit Ibrahim auf unserer Homepage findet, wo ihr vergangene Möllner Reden im Exil findet, wo ihr die Website des Freundeskreises in Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992 findet, wo ihr das von Ibrahim erwähnte Video zu den Möllner Brandanschlägen bei SPIEGEL TV findet, wo ihr nochmal ein Video von den Demonstrationen der Angehörigen der NSU-Mordopfer 2006 findet das Video NSU und Norddeutschland, also noch viele weitere Informationen, die ihr euch dort ansehen könnt und bis zur nächsten Folge findet ihr uns im Netz nsu-watch.info bei Twitter, at NSU Watch und auch bei Facebook und wir hören uns dann in der 37. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen wieder.